0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de daños y cuidados de la piel expuesta al sol. Se encuentra para, para hablar de esto con nosotros la doctora Ivonne Arellano Mendoza. La doctora Ivonne Arellano Mendoza es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Es dermatóloga de un posgrado en su especialidad en dermatología oncológica y cirugía dermatológica en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Cursa la maestría en educación, también en el mismo hospital, y es jefe del servicio de dermatología en el Hospital General. Sus teléfonos son 2789-2000, extensión 1055, se los repito de nuevo, 2789-2000, extensión 1055, el consultorio 85964616. Les recuerdo que este programa es grabado. Doctora, eh, queridos escuchos, bienvenidos a este programa, Las Voces de la Salud. Hoy Muy vamos bien. a hablar de daños y cuidados de la piel expuesta al sol con la doctora Ivonne Arillano Mendoza. Doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Pues empecemos primero con lo primero, como se, como se sí. dice, ¿qué es la piel?
2: Sí, la piel es el órgano más grande que tenemos en, en el cuerpo humano y eh, tiene la peculiaridad de tener varias capas y eh, funciona como una barrera que uh -huh. protege al resto de los órganos internos del medio ambiente generando un equilibrio. Y entonces podemos ver que la piel tiene una capa superficial que se llama epidermis que está en constante recambio y una capa que le da sostén y digamos nutrición y que está hecha de fibras, como la colágena, la elastina, ahí encontramos los vasos sanguíneos, este, las terminaciones nerviosas, y esa capa se llama dermis. La integridad del epidermis y la dermis es lo que nos da una buena cobertura en el cuerpo y nos aísla el interior del cuerpo de los cambios del medio ambiente. Y también, bueno, pues la hace estar expuesta al medio ambiente, ¿no? y entonces esos cambios externos, de muchas maneras pueden impactar el funcionamiento normal o correcto de la piel.
0: Este órgano, como usted nos dice, es, primo, es el más extenso de todo sí. nuestro cuerpo, porque pues, todo lo que abarca ahí es, eh, ahorita que lo dice, eh, tan eh, interesante, sí, que sea nuestro protector del medio ambiente y es tan delgada... Sí, sí, pero tiene esta función de protección sí. de esto tan duro, difícil que es nuestro medio ambiente, con todo lo que nos encontramos, y este órgano tan delgado nos protege de él. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que hace la piel para protegernos? ¿Y cómo lo hace, cierto,
2: tan delgada para hacerlo? Sí, tiene varias propiedades. La capa más externa de la piel se llama capa córnea y son... Células este, o estructuras para que sea más coloquial Que están fuertemente adheridas unas con otras Y se hacen eh, una barrera impermeable De tal manera que los químicos eh, eh, Algunos fluidos, la mayor parte de los gases que tocan la piel No penetran en nuestro cuerpo, pues produce una barrera Además, esta misma eh, bueno, capacidad de circulación de diferentes vasos sanguíneos que se pueden hacer pequeños y que haya poca circulación o grandes o dilatarse y que se pueda perder calor, también nos ayudan a la regulación de la temperatura, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Sí, otra cosa muy importante es que en la epidermis se alojan unas células que se llaman melanocitos, porque la piel en sí no tiene color propio, sino que ese color viene de los melanocitos, que genéticamente están programados para producir mucha melanina, que es la sustancia que da el color a la piel, entonces, o si poca melanina. si tiene melanina,
0: se es más oscura. Exacto. Y si tiene poca melanina, se es más claro.
2: Así es. Uh -huh. Y entonces, eso es algo que es, en estos días, crucial para todos nosotros, porque nos protege de la luz y del daño producido por la luz del sol uh -huh. eh, Antes se pensaba que el daño cutáneo solamente existía por la exposición directa al sol Y ahora se sabe que también puede ser por la luz indirecta Y también en algunos casos, algunas enfermedades de la piel que causan manchas oscuras Se pueden agravar por la luz visible, como la de los focos uh -huh. Entonces... Eh, realmente la piel tiene una función también muy importante en ese sentido, además de que es un órgano muy importante para relacionarnos con las otras personas, ¿verdad? Este, sentimos un abrazo o la temperatura, el calor, este… Eh, la humedad a través de esto Y pues tiene estas funciones también De no solo de protección sino de estética De relación, ah, todo esto eso ¿no? es muy
0: interesante porque entonces No solamente nos protege, sino nos permite Además esta vida social y natural Nos permite contactarnos con los demás Porque sí. efectivamente a través de la piel Podemos acariciar o sentir las caricias uh -huh. O la dureza de un material O la rugosidad, etcétera Exactamente eh, O precisamente pues, protegernos, sentimos frío la piel no se debe sentir frío y a protegernos ponemos un suéter, un abrigo, etcétera, sí. o a quitarnos si, si, si lo que percibe calor. es calor. Uh -huh. Y dentro de todas estas funciones que tiene la piel, eh, el color parece ser importante. Sí. El, la, el, ¿Cómo de se determina o qué daños tiene cuando tiene mucha melanina? O sea, las personas de piel uh -huh. oscura, que va desde el negro a todas las tesituras hasta el muy blanco. Sí. Eh, es, ¿Sufren igual? ¿Sufren diferente? ¿Qué características tienen las pieles dependiendo de este color?
2: Sí, antes solamente se tomaba en cuenta el color de la piel, pero ya desde hace algunas décadas se hizo una clasificación que, que se llaman fototipos cutáneos Y entonces estos fototipos agrupan varias características que son muy importantes por, para nosotros como dermatólogos y en general también los oncólogos la utilizan mucho para valorar riesgos o dar pronósticos, ¿no? Y entonces estos fototipos también se llaman fototipos de Fitzpatrick porque fue el doctor Fitzpatrick quien los diseñó para eh, básicamente saber qué reacción tenían los pacientes a algunas terapias con luz ultravioleta que se utilizan para algunas enfermedades de la piel. Y entonces decían, bueno, ¿por qué algunas personas… Si todas son de piel clara, ¿por qué algunas las metes a fototerapia y unas se ampollan y otras se broncean, no? Uh -huh. Y entonces decían, bueno, que hay que averiguar por qué es esto. Y entonces resulta que se tiene que tomar en cuenta el tono de piel, la, el color de los ojos el color del pelo en forma natural, ¿no? Porque ahora, bueno, sobre todo las mujeres, pues ya no sabemos, no, no nos acordamos de qué color teníamos el pelo, pero eh, entonces cuando se, y la capacidad de hacer pecas, que bueno, el nombre correcto es efélidas en medicina, pero se llaman pecas, y la capacidad también para producir en algunos fototipos cutáneos, este léntigos, ¿no? O sea, estas manchitas uh -huh. que aparecen por el sol. Y entonces, por ejemplo, una persona que es blanca, pero que además tiene los ojos azules y el pelo rubio, casi platinado, cuando se expone al sol, lo esperado es que no va a broncear, sino que nada más va a tener enrojecimiento de la piel, puede tener ardor, pero no va a broncear. Y en cambio, una persona que tiene el mismo color de piel, pero a lo mejor tiene el pelo negro y los ojos negros, en el momento en que se expone al sol, su piel va a tener un bronceado claro. Puede también tener enrojecimiento, pero sí logra algo de bronceado. Y entonces, las pieles que ya son más oscuras de color, entonces generalmente se asocian con pelo negro, los ojos más oscuros, cafés o negros, no tienen esa tendencia a ser pecas y son un poco más resistentes a la exposición solar. Esto para nosotros es muy importante. La mayor parte de los mexicanos somos un fitzpadel. Bueno, estos colores claros son el 1 y el 2. Y luego los colores intermedios se llaman 3 y 4. Y ya los tonos más oscuros, como usted decía, de la piel negra, ya son 5 y 6, ¿no? Entonces, los tonos que predominan en nuestra población son el 3 y el 4, que es, es lo que la gente le llama, somos morenos claros, sí. nos exponemos <risa> al sol sí. y bronceamos. Pero si eso da la, la idea como falsa de que como no nos enrojecemos y no nos quemamos, entonces no tenemos daño solar. Y el, el daño solar ocurre de diferentes maneras o en diferentes grados y se acumula en diferentes tiempos dependiendo el color de la piel. Uh -huh. Los fototipos claros acumulan el daño solar más rápido y los fototipos este morenos o intermedios lo acumulamos de cualquier modo, pero a lo mejor en un periodo un poquito más este largo. Y entonces eso es grave porque no nos damos o no cuenta o no percibimos ese daño tan agudo como lo perciben otras personas. Claro. además pero de
0: que sufre daño, se sufre daño y se toda. acumula, solamente más rápido o más lento, pero este cúmulo de daño es eh, ocurre de todas maneras, no importa sí, el color de piel.
2: Así es. Inclusive las pieles negras Ajá. también son susceptibles de daño acumulativo. Entonces aquí lo que podríamos decir es que hay dos patrones de daño de la piel por el sol. Uno, le podemos decir agudo, intenso e intermitente, ¿no? Que es el de los periodos vacacionales, ¿no? Que es clásico de que nos vamos a la playa o de fin de semana y... Desafortunadamente, todavía hay personas que en dos o tres días quieren acumular un bronceado para que se vea que se fueron de vacaciones, ¿no? Y algunas otras personas, pues en forma accidental, se exponen este, y tienen enrojecimiento de la piel, a veces quemaduras con ampollas.
0: Ese es el agudo. Ese es el agudo. Pues a veces que, que ocurre porque van a un partido. Exacto. O, o a un día de campo, se exponen uh -huh. mucho al sol y pueden sufrir estas
2: quemaduras. Sí. Así es. Y entonces, estas, si se repiten, sobre todo en la infancia o en la adolescencia, okay. a, este, en la vida adulta tienen una repercusión, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que hagamos todo lo posible porque los niños, los adolescentes, los adultos, jovencitos, sí tengan ya una cultura de lo que nosotros llamamos fotoprotección. Uh -huh. y, eh, y luego hay otro patrón que es el que es crónico y acumulativo. Este patrón crónico y acumulativo es, por ejemplo, de los marinos, campesinos, vendedores ambulantes, profesores de deportes, uh -huh. ¿no? este, atletas de alto rendimiento que hacen actividades al aire libre, porque se asolean, digamos, moderadamente, pero todos los días. ¿Sí? Y entonces, eh, a veces usamos este ejemplo que puede parecer un poco burdo, pero es como muy ilustrativo de lo que pasa con la piel. La piel es como un coche. Así como al coche le pones kilómetros de uso y llega un momento en que ya no sirve y lo tienes que cambiar, así la piel acumula horas de sol. Y entonces llega un momento en que esas horas de sol que podías tener ya se cumplieron y empiezas a tener manifestaciones por el exceso en la exposición a la luz.
0: El drama es que el coche lo podemos cambiar, la piel no se puede cambiar por otra piel.
2: Así es. Uh -huh. Tenemos ahora tratamientos muy modernos este, que están disponibles en el Hospital General, en donde podemos revertir en forma parcial estos daños, de manera que eh, podemos prevenir en forma muy efectiva enfermedades como las queratosis actínicas o el cáncer de la piel, siempre y cuando los pacientes estén dispuestos a observar lo que se llama fotoprotección. Uh -huh. Porque también hay una creencia de um, falsa y que ojalá y podamos hacer algo para cambiarla, de que las personas se ponen un protector solar en crema para poderse asolear, ¿no? Y entonces a cada rato nos hablan de, doctora, me voy de vacaciones a la playa, y dígame qué protector me pongo para poderme asolear. Pues la, la respuesta categórica es no te puedes asolear, ¿no? Entonces, pero, pues bueno, uno entiende y hay cremas ahora de alta efectividad para proteger parcialmente el sol. Uh -huh. No hay una crema que proteja al 100%, pero sí disminuye la cantidad de rayos este, o de daño que se puede hacer también en función de otros parámetros como el horario o la cantidad de sudor que tenemos o si se estuvieron tallando el filtro, etcétera Pero en general, las estrategias de fotoprotección es, uno, no exponerse en forma intencionada al sol. O sea, si usted puede caminar por la sombra, siempre es mejor caminar por la sombra que caminar por el sol. Si usted puede este, viajar en su coche Temprano, entre las 7 y las 10 de la mañana, es mucho mejor que si usted se va a las 12 del día, este, de 12 a 3, ¿no? Entonces hay que ser, eh, no exponerse al sol en forma intencionada. Dos, si no se puede evitar, por lo menos evitar las horas pico, que son entre las 11 y las 4 de la tarde. Eh, después es utilizar un sombrero de ala ancha que también desafortunadamente fue una costumbre que se abandonó, porque antes todo el mundo usaba los sombreros y se veían padrísimos, ¿no? Sí. Y era como la moda. Y como de repente se, pues sí, se perdió. Pero es muy útil un sombrero que la sombra a las 12 del día te cubre hasta la horquilla del esternón. Es un sombrero que te puede quitar casi un 90% de la radiación de la cara. Uh -huh. Y esto es especialmente importante si... Tiene el pelo corto, como el caso de los hombres, porque una zona de mucho riesgo para cáncer de piel son los pabellones auriculares, o sea, el, el, el aro de la oreja, sí. la nuca y el dorso de la nariz. Entonces, pues sí es muy importante protegerse especialmente estas zonas. Uh -huh. Otra cosa muy importante es usar los lentes oscuros, ¿no? Que también siempre como que se abandona ese concepto, pero acuérdense que también los ojos... Este, sufren, ¿no? Puedes tener catarata, terigión Este, una serie de alteraciones Que se pueden evitar Si no hay esta exposición al sol tan intensa Y la otra cosa que es muy importante Bueno, pues es aplicar estas cremas O estos productos que son protectores del sol Por ley, en México Solamente hay dos números 50 más o 50 menos Antes había como una guerra de números, ¿no? Entonces había... el yo, yo de tenía 3, 100, y el de, 70, y etcétera. Entonces, ya se sabe que hay filtros adecuados para proteger o prevenir el cáncer de la piel y las enfermedades fotoagravadas, o sea, agravadas por la luz, y filtros que no lo son. No quiere decir que no protejan, pero no tienen esta capacidad, digamos, de grado cosmeséutico, que es de un grado muy elevado de pureza, y de fineza en su preparación
0: ¿Cuáles son los que sí protegen y cuáles los que no protegen?
2: Sí, los que protegen en forma adecuada son 50 más Tiene uh -huh. que decir SFF 50 más Que digan amplio espectro uh -huh. O sea que quiten la VA y VB Y más recientemente También tenemos un grupo de fotoprotectores Que ya se llaman fotoprotectores avanzados Que no solo son 50 más de amplio espectro Sino que le pueden agregar derivados de vitaminas como la A y la E que son antioxidantes Pueden tener sustancias como el óxido de hierro o el dióxido de titanio Que reflejan la luz del sol, la pueden dispersar Y también otros que tienen este otro tipo de sustancias antioxidantes Derivadas de plantas o de antioxidantes enzimáticos Que parece tener ya una, digamos, una... Eh, Función o desempeño Es la palabra, un desempeño mucho mejor como productos la, El chiste de ponerse Un filtro es Primero ponerlo En cantidades adecuadas siempre ¿Qué es cantidad adecuada? Si es más o menos una cucharada Sopera Que son como 5 mililitros uh -huh. Por cada región Entonces uh -huh. tiene que ponerse Un poco en la mano Dispersarlo en las manos y luego ponerlo En forma homogénea Generalmente los filtros dejan como una capita blanquecina y entonces las personas dicen, no me lo voy a tallar para que se distribuya y no es así, se deja esta capita blanquecina uniforme y esperamos unos minutos y esa capa se absorbe en la piel, bueno se uniforma con la textura de la piel y ya no se ve tan blanca y entonces se tiene que poner en forma uniforme, sobre todo toda la cara, ya dijimos bordes del pabellón auricular, muy especialmente en la boca, sobre todo en niños que juegan fútbol o que están al aire libre, hay que poner bien en las orejitas, este el dorso de la nariz, la, los, las regiones de las mejillas y los labios. Como los jugadores de fútbol americano, que han visto que se ponen este sí. estas... Eh, Cintas negras. Sí, sí. entonces eh, aquí, bueno, pues no se utiliza eso, pero sí se pueden usar estos pifiltros en barra, ¿no? Uh -huh. Entonces, en forma adecuada y cada fabricante... Dice en su etiqueta, cada cuándo tienes que replicar su producto. Normalmente se aplican cada cuatro horas, mientras haya luz de día, una capa arriba de la otra. Eh, para las personas que quieren estar con el aspecto de maquillaje o no verse tan blancas, ya tenemos también protectores solares que tienen color. Entonces se pueden utilizar en lugar del maquillaje, ya arriba pone un polvo translúcido o así y hay otras cosas que son importantes, que es, ya tenemos el factor de protección, ya sabemos que está adicionado con estos compuestos de alto desempeño,
1: sí.
2: y ahora lo que podemos hacer es escoger cómo lo quieren, porque sobre todo los señores son muy difíciles para ponerse el filtro, y entonces se les hace gra grasoso, les brilla la cabeza, no quieren, este les mancha la ropa, etcétera Entonces ya hay filtros en loción, en gel, en crema, este, dispersables en aerosoles O sea, ya realmente no hay un pretexto De que el filtro no le gusta cómo queda claro. Para no utilizarlo Y entonces lo importante es eso Utilizarlo cada cuatro horas Mientras haya luz de día Si van a estar expuestos al sol O se meten a nadar O hay mucho sudor Entonces reaplicarlo Por ejemplo, los jugadores Es muy importante que lo apliquen otra vez Por ejemplo, en el medio tiempo ¿No?
0: Aunque no hayan pasado las cuatro Aunque horas. Aunque no hayan
2: pasado las cuatro horas y uh -huh. sudaron mucho, pues ese filtro ya se lavó con el sudor y lo recomendable es volverlo a aplicar. Ahora, otra cosa que es muy importante y que a veces pasa desapercibido es el utilizar ropa especial.
0: Eso iba a decir, también hay ropa que se está promocionando, sí. difundiendo, que tiene... Que ¿Cualquier ropa nos protege o efectivamente tenemos que utilizar esta ropa que es protectora de este de los rayos UV, sí. etcétera?
2: Fíjese, antes metían a los niños a nadar con camiseta de algodón, uh -huh. ¿no? Las famosas estos pools de t-shirts, sí. de camiseta, camiseta de algodón. Una camiseta de algodón seca tiene un factor de protección de 6 y mojada de 4 O sea, nada ¿no? Entonces, si van a utilizar ese tipo de prendas Tendrían que poner primero el protector solar Y arriba la camiseta Y si quieren utilizar Por ejemplo, que el niño no le gusta ponerse el filtro O el adolescente que no está tan convencido Efectivamente hay prendas de diferentes marcas Que tienen un factor de protección de 50 A veces a estas sí más altas de 70, 80 son muy efectivas y entonces ya nada más se pone el protector solar en las manos
0: en las, áreas descubiertas. en las áreas
2: descubiertas yo he visto muchos jugadores de fútbol que están dando muy buen ejemplo porque sus prácticas por lo menos de entrenamiento sí los he visto con la camiseta antisolar abajo y arriba la camiseta de su equipo no o las mallas uh -huh. estas que son especiales para las piernas igual. Antes eran prendas muy caras y ahora pues hay al alcance de todas las personas. Entonces, por ejemplo, si van a entrenar ciclismo, ¿no? Que son muchas horas o, no sé, corredores de, eh, de ¿cómo le dicen? De medio fondo, de maratón. sí si las están utilizando y ya con sombreros muchos mejores que les tapan más las orejas y la nuca. Que realmente ha sido un cambio sustancial porque era en ellos donde después veíamos, por ejemplo, en el hospital, vemos mucha gente que trabajó, por ejemplo, como Caddie de golf, ¿no? Este, o así, deportistas de muchos años, que ahora tienen queratosis actínicas, que han tenido uh -huh. cáncer de la piel, este, y bueno, también melanoma maligno, ¿no? Que bueno, ahora ya no se dice maligno, porque este ya desapareció ese término, pero se llama melanoma, en donde también todos, cuando uno empieza a interrogar los antecedentes sobre todo de los melanomas eh, de los pacientes con melanoma que tienen este a veces hasta segundos primarios bueno pues nos damos cuenta que lo tienen en la espalda en las zonas descubiertas y entonces son personas que tuvieron una exposición a veces inadvertida al sol no porque bueno. muchas veces uno trae la camisa este, o la blusa y trabaja al aire libre y no te estás dando cuenta que los rayos están pasando.
0: Porque entonces eh, necesariamente tiene que ser estas, eh, la ropa común, el algodón, la licra, etcétera, no protege.
2: Disminuye, pero no pues,
0: al 100%. No por ciento. No. Esto es. Y se tiene que usar necesariamente entonces una ropa sí. adecuada. Eh, para poder eh, continuar, eh, a lo mejor sería bueno para nuestros radioescuchas, algunos términos aclararlos. Claro. O, eh, ¿Qué son los rayos eh, va los vb ¿A qué estamos refiriéndonos?
2: sí en La energía en la Tierra se cataloga en un espectro que se llama espectro electromagnético. Ahí están las, las ondas de radio, las de televisión uh -huh. y así todo el espectro de energía. Y en ese espectro están las radiaciones del sol. Las que llegan a la Tierra mayormente son las radiaciones ultravioleta. Y de estas radiaciones ultravioleta está la VA, la VB y la VC. La VC no llega a nosotros porque es letal causa la muerte. ¿no? Entonces, las que sí llegan a nosotros es VA y VB. Y de estas eh, tienen diferentes longitudes de onda. La VB eh, es menos intensa, este, bueno, más bien más intensa, pero penetra más superficial. Uh -huh. Y la VA se puede decir que es menos intensa, pero penetra y daña profundamente. Entonces, la VB. ...produce más bronceado... ...la VA más un daño que es de la colágena y la elastina... ...pero el, yo creo que... ...bueno y después de eso sigue la luz visible... ...los rayos infrarrojos, etcétera... ...aquí yo creo que el concepto importante... ...para los que nos hacen favor de escucharnos es... ...que sepan que la luz... ...en la práctica no se puede separar...
0: ...está todo junto...
2: ...está todo junto... Gracias. ...entonces el mensaje es... ...la luz... ...aunque usted tenga un, un filtro solar de alto rendimiento lo importante es que sepa que viene toda junta, no hay manera de que le quitemos un pedacito. Entonces, por eso los filtros ahora son sí, de amplio eso, espectro, claro. ¿no?, para que puedan también en muchos casos reflejar la luz, pero causa un daño que ya es crónico, si es acumulativo y crónico. Entonces, es muy importante que a lo mejor decimos, «Ay, bueno, tengo 20 años, de aquí a que me dé cáncer de la piel», cuando uno acuerda, ya tienes 40, ¿no? Sí, claro. Y cuando acuerdas, ya tienes 50 o 60. Ahorita, lo que nos está alarmando muchísimo es que el cáncer de la piel lo estamos viendo en personas muy jóvenes, alrededor de los 40, 42, 45. Cuando antes veías un paciente joven con cáncer de piel y le hablabas a todo mundo para que vieran como lo excepcional del caso, ¿no? Y ahora prácticamente es una cosa de tres, cuatro pacientes a la semana en diferentes servicios, y es por estos cambios en el estilo de vida. Entonces, no hay ninguna regla que diga que no te diviertes en la playa a las siete de la mañana, claro. ¿no?, o a las cuatro de la tarde. Entonces, como que podemos ir cambiando ese concepto de no es que no puedas ir, pero si vas, no te expongas en esas horas pico. ¿No? Y en esas horas pico, pues podrías aprovechar para ir al museo, comer, este descansar, no sé, adentro en la palapa en, o, y utilizar tus medidas de protección y podrías este, como disfrutar de ese tipo de recreación, ¿no? Claro. no es que esté prohibida, pero sí, y sobre todo la gente que hace deporte, es muy importante de verdad que esté que lo haga temprano, este la verdad es eh, muy loable, que ahora he visto que todas las universidades y este, diferentes como eh, instituciones educativas han cambiado mucho este, la hora en que organizan sus carreras. ¿no? Las carreras ahora empiezan a las seis y media, a las siete de la mañana, que es lo ideal. Y muchas veces vemos que los corredores hasta empiezan a calentar o salir de la meta de, de noche, ¿no? Con oscuridad. Y se divierten muchísimo no tienen tanto como desgaste y por supuesto pues se ahorran todo eso del sol, ¿no?
0: Sí, pero y es un cambio realmente que tendría que impactar y ser uh, cultural, social mucho sí. más grande por una razón, porque la verdad es que los partidos, los, los clubes deportivos de fútbol, de uh -huh. americano, de atletismo, etcétera, eh, privados y públicos lo hacen en horas pico. Los partidos y los sí. muchachos juegan, están jugando en la mañana, en las horas que usted acaba de, de mencionar, sí. es cuando se están haciendo, deberían cambiarse los horarios de los partidos, eh, en otro horario, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, yo creo que es la costumbre a la mejor familiar, de que como son deportes familiares, decir, nos vemos al partido y nos vamos a comer. Sí, por ¿no? ejemplo. Pero podrían comer y irse al partido. Sí. e Irse al partido, ¿no? Así Entonces, es. no tendría como que. Este, y bueno, a lo mejor son cosas como muy radicales y que si uno, ay, bueno, yo voy a un partido dos veces en mi vida, ¿no? Bueno, ok, pero hay gente que no. Que no, ¿no?
0: todos los fines de semana, sí, y a sí, veces sí. dos veces a la, a la semana. Eh, de, de, dos dos cosas, una, eh, pero nos decía que también la luz, cuando no son la exposición directa, sino también la indirecta hace daño, todo esta, esta que dijo esto de la palapa. También la palapa tendríamos que protegernos, ¿no? Porque sí, hay un daño aún con esta resolana que le llamamos.
2: Sí, porque la arena refleja la luz, el agua... Este, las superficies claras reflejan la luz. Entonces sí, siempre tenemos que usar nuestro protector solar y los lentes.
0: O en las oficinas, o en el sí. auto. A veces pensamos que porque vamos en el auto no nos está impactando. O sí. estamos en la oficina, dentro, pero resulta que por el ventanal sí. entra y también ahí. Sí. O sea, la verdad es que la protección debía ser una eh, cotidianidad, no solamente de verano,
2: sí, sino así
0: cotidiana. Es.
2: Además ya hay muchos adelantos. este Algunos cristales... Ya inclusive filtran la luz, de por sí los cristales filtran algunos rayos, pero no todos. Y también eh, es verdad que la luz eh, es una fuente de bienestar, ¿no? Estar sí. siempre en un lugar encerrado como que genera depresión. Entonces, yo creo que es sentir el ritmo del día y todo es muy importante pero efectivamente podríamos tener una película a lo mejor o una persiana y de cualquier modo utilizar nuestra protección. Eh, protección, ¿no? Es muy importante.
0: Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos a su programa Las Voces de la Salud con la doctora Ivonne Arellano Mendoza en esta ocasión hablando de daños y cuidados de la piel expuesta al sol. Buenas tardes queridos radioescuchas, regresamos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy estamos hablando de daños y cuidados de la piel expuesta al sol con la doctora Ivonne Arellana Mendoza en una plática muy interesante, realmente muy importante. Hablábamos hace unos momentos de estos cambios culturales que tendríamos que estar teniendo en relación a la protección de nuestra piel. Y me quedé con una pregunta para regresar con el tema. es ¿Y hay políticas públicas que, que nos estén ayudando a hacer algún cambio para poder proteger mejor la piel? Porque esto que nos decía... Eh, que tal vez alarmó a los nuestros escuchos hace un momento, y lo recuerdo, decía nuestra este, invitada, la doctora Ivonne Arellano, que hace tiempo, eh, cuando en la consulta se veía un cáncer de piel, se llamaba a todos porque era excepcional. Y hoy se ve tres o cuatro a la semana en sí, diferentes en jóvenes, servicios.
2: Sí, sí, en y, jóvenes, y en jóvenes. sí en jóvenes,
0: sí, porque antes no era en esas edades que se presentaba, hoy uh -huh. se presenta también en jóvenes sí. de 40 años, ¿no? Este, eso nos ha, ha impactado políticas que nos
2: estén ayudando a evitarlo? Sí, eh, hay eh, varias eh, tendencias. En primer lugar, eh, sí ha habido un cambio en el sentido de que muchas eh, actividades físicas en muchas escuelas se están realizando temprano. Entonces, eh, los entrenamientos de fútbol, así una serie de cosas este, en forma importante temprano. o en lugares cubiertos, que esa es otra estrategia, pues, importante, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchas albercas que ahora son cubiertas en todos los gimnasios y eso, pues, ha sido de gran ayuda. Otra cosa que es muy importante es el conocimiento. Yo he visto en muchos lados, este, ya folletos muy bien estructurados acerca de cómo protegerte del sol. Y hay asociaciones de, eh, mayormente de oncología y de dermatología también los pediatras han contribuido mucho a este desarrollo del conocimiento en las mamás de lo que debe ser protegerse el sol. Uh -huh. Y varios, eh, pues estamos colaborando con estos días de la detección temprana de lesiones que puedan ser o precursoras de cáncer o ya cánceres que siendo muy pequeños tienen un tratamiento muy sencillo, porque el cáncer de la piel tiene muchas ventajas para su diagnóstico y es primero que está a la vista.
0: Se ve, claro.
2: ¿No? Este, dos, que se puede curar si es pequeño con cirugía, ¿no? Y a veces no tan pequeño, pero con cirugías la mayor parte de estos tumores se pueden resolver. Entonces, hay dos tipos de cáncer, este, mayormente que nos preocupan, uno es el que se llama cáncer no melanoma y otro que se llama melanoma. Entonces, eh, el melanoma, pues desde luego es el más agresivo, generalmente son tumores pigmentados, o sea que tienen color café uh -huh. o negro, y hay una regla que se llama el ABCD del melanoma, que es un, una lesión pigmentada que parece un lunar, si tú la ves asimétrica, o sea que la quieres dividir con una línea imaginaria y en dos partes iguales y son diferentes, ese es un punto malo. Luego, el borde. Si el borde está bien definido y el lunar es completamente redondo, entonces, pues ese es un lunar bueno. Pero si tiene el borde como garigoleado o irregular, eso es malo. Uh -huh. El color. Si es todo negro o todo claro, no es tan importante como un lunar que tiene partes claras, negras, cafés, rosas, este, así de diferentes tonos de color en un mismo lunar. Y la D es de diámetro. Cuando un lunar es más grande del tamaño de la goma de un lápiz, eso es 0.6 milímetros. Y entonces cuando tú juntas dos de estas cuatro características, es una lesión que amerita la valoración con un especialista.
0: Ay, lo, 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 diríamos que en términos generales, ¿los son feos? Los Exacto. lunares feos son un. Hay que tener alarma. Sí. Si es bonito y pequeño, es, eh, tal vez no tan alarma, pero repitamos: entonces, es un lunar que es asimétrico, o sea que si se parte imaginariamente a la mitad, son, son diferentes las dos mitades. Tiene un borde irregular. Exacto. ¿sí? Eh, tiene color no, de, no definido, sino no uniforme. No uniforme y es más grande que la goma de un lápiz. Eso es lo que la gente tiene que ver,
2: ponerse listo, ponerse sí. Ponerse
0: listo porque eso puede tener hay que llevar
2: con un especialista, sí, que exacto. llevar con un dermatólogo. Con un dermatólogo, un dermatoncólogo, uh -huh. este, un oncólogo, que por supuesto están súper entrenados para también este diagnóstico y en general todos los médicos pueden distinguir un lunar este benigno de uno que pueda ser displásico, ¿no? Sí. O que tenga datos ya de ser un tumor maligno. Este, y si es muy importante, y me faltaría mencionar nada más la E, que es de evolución. Entonces, uh -huh. si tú ves que un lunar crece, cambia, se inflama, te da comezón o hay ardor, o sea, algo en su evolución que cambió, no normal. Uh -huh. es que no es normal, que no es habitual, porque nosotros como que sabemos nuestros lunares, uh -huh. ¿no? Y de repente tú dices, ay, este lunar yo nunca me había percatado y de repente me lo vi. ¿No? y además, me...
0: súbita, además los lunares no dan comisión Exacto, Por ejemplo, son no totalmente
2: asentimáticos sí. ¿no? Entonces que uh -huh. un lunar te dé la... Per... que tú percibas que hay una lesión en tu cuerpo que está molestando Eso es importante también un motivo de consulta
1: claro.
2: Y bueno, puede no ser nada, pero ya te vas tranquilo de haber dicho, Ay, ya me lo revisaron Ahorita hay muchos estudios que son no invasivos, como es la dermatoscopía este cómo es la microscopía confocal hay eh, para personas que tienen muchos lunares uno los revisa y les dices bueno si ves que uno crece o cambia me avisas y dicen doctora pues está en chino porque pues tengo tantos no entonces para esas personas y específicamente en la UNAM ahora tienen una clínica donde tienen un microscopio confocal y además un aparato este muy avanzado eh, que te toma fotografías comparativas eh, entonces te ponen, toman tus fotografías y dentro de seis meses te puedes volver a hacer el examen y este aparato que tiene una computadora te dice qué lunares cambiaron en ese periodo y entonces se pone especial atención a revisarlos con el dermatoscopio, el microscopio con focal y puedes decidir de esos lunares cuáles quitar y cuáles no Ajá. o cuáles tienen ya riesgo de ser un tumor desde el principio y quitarlos en forma profiláctica para mandarlos a analizar.
0: ¿Qué, qué ocurre si se detecta a tiempo? Este, estos eh, tumores, estos eh, cánceres de piel, eh, ¿qué pasa si se detecta a tiempo? ¿Qué se hace y cuál es su pronóstico?
2: Sí, eh, dependiendo del tipo de tumor que sea, si es cáncer, no melanoma o melanoma, eh, este, lo que se tiene que hacer es primero una biopsia para confirmar el diagnóstico. Si el tumor es pigmentado, como tipo lunar, y lo puedes quitar de una vez completo, es mejor. La, la biopsia que se llama escisional, o sea, quitar toda la lesión eh, y se manda a analizar.
0: Y toda la lesión quiere decir por afuera y también profundo.
2: Y profundo, sí. se quita con tejido celular subcutáneo, o sea, con la grasa, hasta mm -hmm. la grasa, y se manda a analizar. Si el lunar te contestan que es displásico o que no es un lunar, que tenga datos que puedan orientarte a la malignidad, bueno, pues ya con eso es el tratamiento suficiente y la cicatriz no es mayor. Y eh, lo que es importante es que si tú tienes una sospecha ya este, clara de que esto pueda ser un melanoma, pues le das un margen mucho más amplio y aunque lo quitas, eh, se manda a analizar completo para que te puedan decir si es primero un melanoma y segundo, qué tan grueso está. Y dependiendo de eso, hay conductas para rescisión de las lesiones y sobre todo para estadificar el tumor. Entonces son conductas diferentes, ya con un criterio oncológico de hacer márgenes más amplios y profundos.
0: En el corte, en, la, en quitarlo. Sí, uh -huh. así es. Se agregan medicamentos, ¿O se da en ese tipo ya de cuando se tiene un melanoma ya estadificado, y es, eso significa que tiene varios niveles de evolución, sí. eh, si está iniciando, está avanzado, eh, ¿y cuál es la diferencia de tratamiento dependiendo de eso?
2: Sí. El tratamiento que le puede ser mejor para una persona es la correcta extirpación o el correcto margen de extirpación para una lesión que es delgada, porque el pronóstico del melanoma es, son muchos factores los que se sí. tienen que tomar en cuenta, pero uno muy importante es el grosor de la lesión. Entonces, entre menos grueso es, este, más... Oportunidad tienes de que ese paciente se cure, entonces lo ideal es pescar los melanomas cuando miden menos de un milímetro de grosor, por eso es muy importante que las personas que ven sí, luna, claro. ¿no? y que tener la suspicacia como médico, a veces no especialista, porque el que va a ver esos melanomas de inicio, pues va a ser el internista que te revise el pulmón, este... No sé, tu ginecólogo, eh, tu médico, ginecólogo, médico, tu médico Sí, uh -huh. entonces es muy importante sospecharlos, ¿no? Claro. Y luego, quitarlos en forma adecuada. Lo que es muy grave es que quiten lesiones pigmentadas sin mandarlas a analizar, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es tener el estudio histológico, ¿no? Porque entonces, ya teniendo ese estudio de patología, tú puedes normar una conducta sí. y siempre... A todos los pacientes, en el 100% de los casos, siempre hay algo que ofrecerles como terapéutica. Entonces, algo muy importante es que no se desanimen, ni digan, ay, es que como ya me salió este tumor, ya no voy a hacer nada. Es muy importante que se traten, claro. que vayan a los hospitales, que se les dé un tratamiento con un criterio ya multidisciplinario de varios especialistas, porque para cada etapa... Hay tratamientos diferentes. En algunos, que es lo que nosotros quisiéramos, es que todos los tra todos los tumores pudieran curarse con cirugía. Eso sucede en etapas tempranas. Que ya no están de acuerdo o ya no se pueden tratar con cirugía, pues siempre se puede recurrir este, ahora a medicamentos, pues, biológicos, hay quimioterapias, hay radioterapias, o sea, hay una gran cantidad de recursos terapéuticos para ayudar a un paciente. Entonces, este, se le trata y se le acompaña a lo largo de toda su enfermedad. Uh -huh. el, el papel del dermatólogo, por supuesto, estamos más enfocados a la detección, prevención este, de todos estos tumores y hacemos mucho esfuerzo en que se difunda el conocimiento de lo que es la fotoprotección pero estamos perfectamente capacitados para tratar cáncer no melanoma y melanomas tempranos. Claro. Pero los melanomas este, avanzados o de un grosor ya más profundo. Que, más profundo, pues son de la competencia del oncólogo, ¿no? Entonces sí es muy importante también dejar este mensaje de decir, bueno, si usted diagnostica un melanoma que ya es un tumor más grueso, pues lo importante es que también... Tome Participen. la opinión de un oncólogo o participe en este equipo, porque lo que hace la fuerza en la medicina es precisamente el equipo multidisciplinario, Así es. ¿no? Que por ejemplo es el valor a la, este, de estar. Por ejemplo, como en el hospital general, ¿no? Que tienes a la mano el dermatólogo, el patólogo experto, el oncólogo que está altamente capacitado para hacer una estadificación del tumor y dar tratamientos este extensos o complementarios. Claro. Entonces, sí es muy importante que se atiendan, ¿no? Porque muchas personas se desaniman y dicen, es que a mí ya me dijeron, que tengo un mal diagnóstico ¿no? ni siquiera repitan la palabra y eso es muy importante como que lo vayamos dejando atrás y recordemos que en todos los casos siempre hay algo que ofrecer
0: Sí, la verdad es que con el cáncer de piel como usted nos lo, nos lo narra pues es algo importante, pero también esperanzador. El claro. mensaje es eh, de... Hay cosas que hacer. Claro, siempre. Y uh -huh. siempre se puede tener muchísimo éxito para una buena... Pero, ¿qué otros datos, aparte de este importantísimo de, de la, del cáncer de piel, qué otras eh, manifestaciones, problemas genera la exposición al sol en nuestra piel, aparte de, de, del cáncer? Uh -huh.
2: Bueno, hay unas lesiones que se llaman queratosis actínicas, uh -huh. que las queratosis actínicas... Eh, se diagnostican también por, porque las ves, pero a veces también por palpación. Y entonces, queratosis quiere decir rasposo. Y actinos, actinos es, es, es sol, ¿no? Uh -huh. Es la, la etimología. Y entonces son pequeñas plaquitas o, o zonas rasposas, enrojecidas de la piel que está expuesta al sol. Entonces, puede aparecer mayormente en la cara, como les decía, las orejas, el dorso de las manos y antebrazos, la B del escote. Y estas eh, lesiones son marcadores del daño que ya acumuló la piel. Mm. Y entonces, al acumular este daño, eh, ahora se ha dado el término de campo de cancerización. Entonces, la, el daño no es nada más lo que ves en la queratosis... Sino que está en toda la zona expuesta. Y entonces, con los años, estas lesiones pueden progresar y hacerse tumores, pueden marcar la aparición de otros tumores, no melanoma, uh -huh. y así. Y otras lesiones que. bueno, estas queratosis actínicas, hay tratamientos. Si son pocas lesiones focalizados, como congelarlas con crioterapia, este, o ponerles 5 fluoruracilotópico, este, focalizado. Pero hay otras que cuando ya son más de 10 se tienen que hacer campos region o tratamientos regionales, sobre todo es muy importante cuando aparecen en la zona sin pelo de la cabeza, entonces las claro. personas que tienen calvicie este se tienen a fuerza que estar revisando y sobre todo usar el filtro y el sombrero para que no aparezcan estas lesiones y si las tienen, tratarlas porque si sí se pueden hacer tumores, no melanoma Sí, no son melanomas, pero también son tumores que pueden ser malignos, pero que también están a la vista, se pueden tratar y se puede prevenir que aparezcan con la misma intensidad. Claro. Entonces sería otro motivo de consulta. Entonces estas lesiones que son placas enrojecidas con escama, también una úlcera de la piel pequeñita que está abierta, que no cierra, este, por ejemplo, ¿qué dicen las pacientes? Es que me salió como un granito que no me cicatrizó. Esas son las lesiones que hay que consultar porque están totalmente curables, ¿no? Y entonces, y de verdad, hay muchísimos tratamientos para esto.
0: Claro. ¿Y esas también son, estas dulceritas, son por el sol?
2: Este, Pueden y, ser la y, manifestación de un carcinoma epidermoide uh -huh. o de un carcinoma vasocelular, que ya son cánceres no melanoma y que... Este, pues también están a la vista y se pueden tratar con muchos métodos este, terapéuticos y exitosamente. ¿no? Explotados chicos, bueno, Son curables, claro.
0: Claro. Una buena noticia, la verdad es que se ve uh
2: -huh. y por
0: lo tanto todo lo que se pueda detectar hay que acudir rápidamente para que un experto, un profesional médico, sí. en este caso el dermatólogo, pueda atenderlo.
2: Claro. Uh -huh. Y otra cosa que es importante que a veces, <coughs> perdón, uno no entiende cómo el pensamiento, pero también son daños solares, es arrugas profundas, el color amarillento de la piel, los lentigos, que son estas manchitas que aparecen en las manos, uh -huh. este que a cada rato es un motivo de consulta. Entonces, si estas personas se hubieran protegido del sol al manejar o al estar en los periodos vacacionales, pues no tendrían estas estas como manifestaciones de envejecimiento temprano, ¿no? Entonces, a veces a los jóvenes, este como que no nos creen mucho cuando le decimos que pueden tener lesiones como premalignas, pero si les dices que se van a arrugar prematuramente, a veces sí se ponen el filtro. Hasta ¿no? yo
0: sentí feo, ¿no? Ese envejecimiento es temprano, que bueno que ya me toca sí. las arrugas y demás. Pero sí que feo de ese arrugarse antes de tiempo, pues, sí, ¿no? Por eso la esta piel es de muy mala de...
2: calidad, sí. Claro. Y la, y tiene un aspecto que estéticamente. Se puede revertir, pero eh, eh, hay que invertir, pues, mucho dinero en tratamientos que son, pues, sí de reversión del envejecimiento, funcionan muy bien, hay miles de opciones, desde la quimioesfoliación, los este eh, retinoides tópicos, etcétera, hay muchos, muchos recursos, pero, pues, ya es algo... ...de tratamiento para algo que se pudo evitar.
0: Claro. ¿no? Y la verdad es que nos está dejando con muchísimas cosas. Yo creo que tenemos esto, que hacer otro programa porque sí. se queda en el tintero muchísimo. Todo esto que nos está, está diciendo la renovación de la piel con, con láser, con estos retinoides, con estas cosas... Sí. ...que podrían mejorar la, 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 esta posibilidad de piel. Pero vamos a dejarlo para después. Estamos casi terminando nuestra, nuestra entrevista y nuestra plática... ¿Algún mensaje que quisiera decir como reflexión última para nuestros radioescuchas, doctora Ivona Arellano Mendoza?
2: Sí. Eh, nosotros entendemos que el sol es una fuente de bienestar que ayuda este, a sentirse bien al metabolismo de la vitamina D y a ciertas funciones del cuerpo. El problema es cuando las personas se exponen en exceso y en forma diaria o cotidiana, pero que recuerden que fotoprotección es un conjunto de medidas para evitar el daño acumulativo del sol en la piel y evitar eh, riesgos de salud como son los tumores de piel, pero también el envejecimiento y eh, que las estrategias de fotoprotección son no exponerse al sol, no hacerlo entre las 11 y las 4 de la tarde, utilizar sombrero, Lentes oscuros y una crema protectora del sol que sea 50 más.
0: Muchas gracias, doctor Ivonne Arellano Mendoza. Le voy a repetir sus números: 2789 2000 con la extensión 1055 y el de su consultorio 8596-4616. Como hace rato también nos dijo la doctora, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene tres actividades sustanciales: una es la generación del conocimiento eh, con la investigación, la otra es la formación de los profesionales que necesita nuestra sociedad, y la tercera, muy importante, la difusión. De la cultura y de ese conocimiento. Este programa tiene esta función, difundir el conocimiento, como en este caso, pero usted, querido Radio Escucha, es que encierra este círculo al comentar y platicar de esta información con sus familiares, amigos, vecinos. Platíquelos con ellos lo que escuchó aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamillo Santos, en, las, en los controles, nuestro querido operador, y en la conducción, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...